0: Voces, miradas, historias, información, reflexión Refección y análisis. análisis.
1: Reflexión y análisis,
0: el podcast del día en Infoberizas.com. Daniel Barragán, que es actual defensor del pueblo, fue una de las tres personas detenidas en la esquina de Luro y Trigoyen. Uh -huh. eh, junto con eh, Luis Canavesio y mmm, Daniel Cesario, que fueron liberados al poco tiempo, eh, pero que iban y hacían un reclamo concreto de lo que estaba pasando en ese tiempo, no digamos, yo creo que nadie entendía bien por qué reclamaba puntualmente, o sea, sí todos sabíamos que necesitábamos que esto cambie de alguna forma, pero qué se reclamaba, no se reclamaba solo por alimentos, si bien la situación en ese no. momento era desesperante en muchos sectores, Tremendo. lo que se reclamaba por sobre todo la cuestión es que así no se iba más, no iba una sola cosa para eh, no. para poder protestar y Pocas veces, en la Argentina, pocas veces en la Argentina se unió en el mismo reclamo, se encontraron en el mismo reclamo la clase media y los movimientos sociales y sindicales. Eh, Daniel está en línea para hablar con nosotros. ¿Cómo te va Daniel? Adrián bárbaro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, eh, decíamos que el, el, el próximo lunes se van a cumplir 20 años de aquel fatídico 20 de diciembre del año 2001 pero ya para esta altura, hace 20 años, ya sabíamos que estábamos todos convulsionados. Y, eh, parecía, eh, pa, nos parecía una, una buena idea empezar a rescatar parte de lo que de lo que había ocurrido. ¿Qué, qué te acordás de, de ese diciembre, Daniel?
2: En principio, eh, la situación era socialmente muy compleja. Eh, el INDEC de ese momento había definido que Mar del Plata era la ciudad con mayor desocupación del país y en ese sentido, con la CTA y organizaciones sociales veníamos trabajando con las autoridades municipales y en esto quiero hacer un, un reconocimiento al en ese momento Intendente Elio Aprile porque trabajamos en conjunto tratando de ver cómo se podía eh, organizar mejor la distribución de alimentos, este el trabajo de los comedores, el trabajo de los pequeños talleres, textiles chiquitos que existían para que pudiera haber un poquito de trabajo. Uh -huh. este, y habíamos trabajado durante todo el mes de diciembre muy fuertemente. Uh -huh. eh, pocos días antes de la, de los sucesos había habido una consulta popular que fue motorizada por el Frente Nacional contra la Pobreza en ese momento, del cual formábamos parte con la pym el Instituto Movilizador y una enorme cantidad de organizaciones porque proponíamos un salario social para los desocupados, que todavía no existía, este, que después fue el jefe, el jefe de hogar, porque no había forma de paliar la situación. Uh -huh. Bueno, habíamos tenido muchas reuniones con, encabezadas por el Intendente Aprile, incluido esa ese día anterior, el día 18 de diciembre a sí. la noche, donde todas las organizaciones, el Intendente y el Jefe de la Policía, tuvimos una reunión para tratar de garantizar... Evitar lo que se veía venir en todo el país al día siguiente. Uh -huh. Acordamos garantizar entre todos que no iba a haber ningún tipo de eh, asalto a supermercados o distintas situaciones que pudieran generar lo que se veía, posibilidad de heridos o muertos. Uh -huh. Una gran reunión esa noche. Al día siguiente, eh, el 19 de diciembre por la mañana, nosotros estábamos haciendo una sesión de Consejo Deliberante en pleno, donde declaramos persona no grata al interventor en ese momento del INIDEP, porque había ajustado fuertemente el presupuesto, y al bajar eh, nos informan que se había decretado el estado de sitio por parte del presidente de la RUA. Uh -huh. eh, nosotros no estábamos dispuestos a aceptar un estado de sitio en un país que hacía no demasiado tiempo había salido de una dictadura militar y por lo tanto decidimos sí, sí, sí. sentarnos en la calle y Politeriboy en frente a las puertas de ingreso del municipio como forma de, 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 de reclamo, planteando que no estábamos de acuerdo. Eh, se acercó en ese momento el jefe del comisario de la primera, nos dio media hora para retirarnos, pero a los cinco minutos, por orden del comisario Impari, empezaron los gases, las balas de goma, los palazos, simultáneamente con una represión que se había iniciado en el mismo momento en Lourdes San Juan, donde había organizaciones sociales en el Banco Provincia reclamando por la falta de pago en ese momento de unos ingresos para este, familias desocupadas. Uh -huh. eh, en los dos lugares se inició una represión coordinada, y yo siempre digo que no hubo eh, filmaciones de los canales De televisión de lo que pasó Porque a los que estaban en San Juan Le dijeron que había represión en Politerigoyen Y a los de Politrigoyen le dijeron que había represión en San Juan Así que se cruzaron todos en la Plaza Roche este, Lo cual mostró Si había alguna duda de Que lo, el operativo represivo Estaba perfectamente organizado Contradiciendo lo que había acordado El, el uh -huh. jefe de policía Con el intendente y con todas las organizaciones De la ciudad uh -huh. A partir de ahí fuimos detenidos, fuimos trasladados a la primera, después a la, a la cuarta, después al hospital regional, donde la directora de, del hospital tomó la decisión de internar a todos los que llegaban heridos porque el comisario había ordenado la detención de los heridos. este Y la verdad es que este fue una jornada que, que terminó con nuestra liberación en una comisaría primera que estaba este, con la calle Independencia entre San Martín y Rivadavia de vereda a vereda ocupada por... Por personas que reclamaban que no se podía seguir con esta situación sí. y a la salida después de nuestra liberación nos enteramos de que había renunciado Domingo Felipe Cabal uh -huh, uh -huh. Ese fue el principio de la caída del gobierno de la Rúa, que fue seguido por una enorme cantidad de movilizaciones al día siguiente, con epicentro en el monumento a San Martín, donde también nos enteramos que había renunciado el presidente de la Rúa.
0: Eh, eh, eso fue el 20 y el 21. El 20. el 20 y el 21 se provoca la renuncia de, 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 de la Rúa. Eh, eh, el
2: 19 se produce la represión y la renuncia de Domingo, de, de Domingo Caballo. Ah. Y el 20, el 20 la renuncia a la de, de la, Rúa. Tarde, renuncia de la Rúa.
0: Bien, o sea que sí. vos estuviste detenido junto con Cesario con, con y un con un Cesario El día 19.
2: El día 19, a la el 19. La mañana. El día 19. Sí. Sí.
0: Ahora, eh, eh, estamos hablando con Daniel Barragán, este, eh, es actual defensor del pueblo, pero fue uno de los detenidos de diciembre del 2001. Eh, ¿qué, ¿Qué recordás desde, eh, de, desde lo personal? O sea, ¿qué recordás de eh, qué se decían entre la gente que estaba en, en la plaza reclamando? Donde además me parece, Daniel, que una de las cuestiones bastante particulares es que... Eh, se reclamaba desde todos los sectores, o sea, te ibas a encontrar con gente que trabajaba en el Estado, con gente que había tenido que cerrar su comercio, con gente que no tenía un mango partido a la mitad porque las empresas privadas no pagaban sueldos, eh, con gente que le habían mm, retenido los ahorros. O sea, ¿qué, qué, qué sensación tenés de, de, de ese momento desde lo personal?
2: Yo creo que el, el 19 y el 20 fueron la culminación de un proceso, todo un proceso. Eh, los bancos daban 200 pesos por, por semana sí. eh, La mayoría no podía retirar sus ahorros Nosotros como movimiento obrero veníamos trabajando con las aso asociaciones o nucleamientos informales De pequeños y medianos ahorristas que reclamaban lo suyo Había una confluencia de sectores perjudicados entendiendo que este modelo ...que se estaba llevando adelante económico... ...había generado la destrucción del aparato productivo... ...Mar de Plata no tenía trabajo... ...en ese momento... ...se hablaba del fin del trabajo... este de, de, ...del fin de la historia... ...se hablaba de que... ...nunca más iba a haber trabajo como lo habíamos conocido... ...o sea... ...era una imagen de fin de una época... ...pero de una época... ...absoluta y total... ...no se planteaba ninguna esperanza ni expectativa para adelante... Yo creo que fue esa falta de esperanza, de expectativa, de, de, de visión de futuro la que hizo que, además de la presión económica, esto estallara de la forma que estalló. Uh -huh. Nadie podía en ese momento pensar en el mañana, porque no había mañana, porque no había presente. Este, y la verdad es que eso se veía en, en, en la calle. Nosotros hacíamos muchas oll ollas populares durante todo ese tiempo para poder sostener la comida, eh, yo recuerdo movilizaciones de carreros en ese momento uh -huh. que con los que confluíamos porque ni siquiera había basura para levantar, no había cartonaje para levantar, no había claro, claro, trabajo. Claro, claro. o sea, digo estas cosas que parecen pequeñas pero que eh, demuestran la, la profundidad de una crisis que genera hoy consecuencias. Yo en esto también quiero decirlo. En ese momento nosotros decíamos, estos niñitos de 4 o 5 años que vienen con sus padres a las movilizaciones, nunca más van a conocer el trabajo. Y la verdad es que creo que eso que pasó en ese momento, con esos, con muchos de esos niñitos de 4 o 5 años que hoy tienen 25 años y tienen sus propios hijos, muchos de ellos no han podido reterarse nunca a un trabajo formal, a una capacitación laboral yo creo que eso fue también el principio de la difusión del consumo problemático de la profundización del consumo de alcohol en ese momento todavía existía este, ese modelo de familia donde el padre era el proveedor y entró profundamente en crisis porque el padre se quedó sin trabajo uh -huh. y se quedaba en su casa este, en las peores condiciones y eran las maravillosas mujeres como siempre las que salieron a movilizarse, a marchar, a armar los comedores, los pequeños tallercitos. Este, hubo ahí una revolución eh, hasta el fondo de la sociedad. Uh -huh. Cuestionó todos los roles de la sociedad, el rol del trabajador formal, el rol del hombre eh, como, como proveedor. Marcó el punto inicial de una nueva sociedad que es la que hoy tenemos, con las cosas buenas y las cosas malas que tiene el momento de hoy. Uh -huh. este Pero el afianzamiento del rol de la mujer... Este, eh, la, 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 la comprensión del movimiento obrero de que no solamente eran trabajadores los sindicalmente eh, organizados sino que también eran trabajadores los que estaban desocupados, jubilados este, fue el comienzo de una nueva etapa de una nueva época y el fin de una época uh -huh. después está si fue bueno o malo lo que siguió pero la verdad es que fue una profunda crisis este, superadora de todas las que había habido antes Creo que es la mayor de las crisis que tuvo nuestro país, sin desmerecer todas las otras que hubo, ¿no? Uh -huh. Pero esta conmocionó hasta las bases más profundas de la estructura social argentina.
1: Sí, Barragán, buen día. Ni en Temperón ni en Los Erdos, ¿cómo están? Daniel, gusto? qué gusto. Igualmente. Sí. No, estaba estaba pensando algunas cosas, como en 1993 un corte de ruta en Sierra Grande, las mujeres de los mineros, porque Menem les dijo que la, la mina iba a seguir abierta y nunca más abrió. Eh, en 1997, creo recordar a, a Barragán y otros dirigentes, en un corte de ruta en el 88, antes de llegar a Batán, otro a la altura de la Unidad Turística de Chapamalal, otro en la rotonda del hipódromo, entre otras cosas, porque se veía venir específicamente todos los efectos desgarradores de lo que había sido una política al revés de lo que necesitaban la gente que trabajaba. ¿no? Pero recién le decía Adrián, y esta es la pregunta puntual, si sí, coincide puntualmente en esta, en esta cosa, lo que ocurrió con Alfonsín fue un golpe de Estado. Esta es mi humilde opinión y hasta que me muestren lo contrario, con los efectos de un proceso de reorganización nacional que fue el mayor tomador de deuda externa de toda la historia argentina. Y la eclosión del 2001 termina siendo de un gobierno que tiene que agarrar y a, aferrarse a mil millones de dólares específicamente para poder saldar el desfasaje de deuda externa que se había tomado durante los 10 años de gobierno de Carlos Menem lo que estamos viviendo ahora son efectos bastante similares en la macroeconomía y en el trabajo de todos los días con el 64% de los pibes pobres en nuestro país y el 48% pobre de, la, de las familias sin los efectos que pudieron haber habido allá a mediados de la década del 80 o efectivamente en esas jornadas tremendas del 19 y 20 de, de diciembre de, de 2001. Pero los efectos siguen siendo exactamente los mismos originados en la toma de deuda de gobiernos que después tienen que seguir pidiendo plata porque no termina de cerrar el vínculo de la macroeconomía con la gente, ¿no?
2: Yo creo que Raúl Alfonsín pagó caro un intento de generar un camino alternativo de gobierno. Eh, finalmente, creo que los grupos económicos y el Estado Monetario Internacional terminaron destruyéndolo eh, a un hombre que intentó realmente generar un camino alternativo. Eh, el menemismo, que tal cual Daniel usted eh, describía, destruyó el aparato productivo y destruyó el aparato del Estado como eh, eh, herramienta de intentar equilibrar las diferencias entre el gran capital y los trabajadores y nuevamente la deuda externa, siempre con la presencia del Fondo Monetario Internacional fue la que le cobró a De la Rúa su sumisión claro. a, a esas políticas y hoy es el que está intentando acorralar a un país, no a un gobierno a un país con una deuda que es absolutamente impagable y siempre esta presencia omnipresente del Fondo Monetario Internacional y sus socios financieros porque los, los hay en la Argentina yo quiero diferenciar entre los capitales productivos y los capitales financieros y especulativos eh, la crisis de, del 2001 entiendo tuvo que ver con que eh, los capitales ...productivos fueron devastados por los capitales financieros... Eh, ...y esa situación no dio para más... ...y en ese momento entonces concluyeron los trabajadores desocupados... ...los ahorristas y las mismas empresas productores que habían sido destruidas... ...que se habían tenido que cerrar para decir... ...se acabó una etapa donde el capital financiero es dueño de todo... ...hoy nuevamente el capital financiero se quiere hacer dueño de todo... Este, creo que nosotros hemos aprendido me refiero a la sociedad en su conjunto porque si otras, entre otras cosas algo bueno ha quedado de este proceso que se originó en el 2001 es la capacidad de organización popular que tenemos, en todos lados hay una asociación civil, una ONG un sindicato, un club una sociedad de fomento, una capilla que tratan de luchar contra las políticas de ajuste económico y de sufrimiento de nuestro pueblo, creo que más allá de de, de, lo, de los gobiernos, que no son iguales todos, este, hay una capacidad de organización desde la sociedad civil que garantiza que cualquier tipo de ajuste este tenga mucha difícil para volver a repetirse en un país como el argentino.
1: Sí, de todas maneras seguramente vamos a coincidir en esto. La democracia le debe a la sociedad argentina una ley de entidades financieras que efectivamente se siguen manejando con un decreto de la dictadura. Pero además de eso, los bancos ya están aplaudiendo con los pies y con las manos un acuerdo con el Fondo Monetario, porque siempre son los ganadores de cualquier evento histórico que se dé en la Argentina. Y lo del 2001-2002, evidentemente ratifica que siguen siendo los ganadores de la historia. ¿no?
2: Coincido absolutamente. Desde hace muchísimo tiempo, nuestro amigo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos han reclamado una nueva ley de entidades financieras y quizá la falta de, de decisión, quizá la correlación de fuerzas, yo no sé muy bien, este, ha hecho que eso no avance. Es fundamental que haya una nueva ley de entidades financieras y que haya un control de los capitales especulativos, porque el capital tiene que estar y tiene que estar al servicio de la producción, no puede estar al servicio de la especulación de, de grupos concentrados. Eh, mientras no se lleve adelante este tipo de reforma, vamos a quedar siempre atados a que estos grupos quieran apropiarse de toda la riqueza que se genera, y si ahora hay una reactivación económica, hay una enorme lucha por ver quién se queda con eso, o se distribuye en la sociedad o se lo vuelven a quedar los mismos vivos que hicieron la crisis del 89, que hicieron la crisis del 2001 y que generan estas crisis de estos tiempos.
0: Bien, eh, me parecía interesante, Daniel, poder marcar lo ocurrido en aquel momento en diciembre, yo tengo algunas miradas distintas con respecto a las problemáticas, entiendo que eh, hay cuestiones que tienen que ver pura y exclusivamente con comparto 100% de lo de la ley de entidades financieras, 100%, pero entiendo que eh, en el medio de todo esto han pasado muchos gobiernos y muchos colores, de, muchos colores políticos también a través de la democracia y no se pudo... Eh, no se pudo transformar. De hecho, recién cuando mencionabas el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Carlos Heller, que es el actual diputado que se encarga del tema financiero y bancario dentro del Frente de Todos, eh, también fue el presidente del Fondo Movilizador de, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y tampoco se pudo generar el cambio desde ahí. O sea que hay una cuestión donde la política también creo que tiene que hacerse cargo de algunas cosas. Eh, no solamente, o sea, no, 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 no solamente las cuestiones externas y ajenas. Nosotros también tenemos mucha responsabilidad en algunas cuestiones. Pero nosotros, lo digo como formar parte de este país sin querer sacar los pies del plato, Dani. Entonces, por eso lo marcaba desde, desde ese lugar.
2: No tenemos diferencia. Yo pienso exactamente lo mismo. Creo que acá hay una deuda este, que yo no quiero solamente adjudicárselo a la política. Creo mm -hmm. que No, no,
0: no. Es, eh, es, es equivocado una,
2: hacerlo así. Todo, claro, toda mm -hmm. una sociedad porque lo, 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 la representación política que tenemos es la que ha elegido una sociedad. Uh -huh. este, yo creo que el conjunto de la sociedad tiene que eh, asumir los costos eh, sociales que pueda generar una nueva ley de entidades financieras. Este, digo costo porque obviamente uh -huh. este, lo, los bancos y los grupos concentrados no, no nos lo van a regalar, no no lo van a hacer gratis, pero este, si eso no se hace la concentración económica cada vez es mayor. Algunos decían que de la pandemia iba a salir una situación mejor. No, no, no. De la pandemia salimos más concentrados, los poderosos son cada vez más poderosos. Y yo coincido totalmente en que si no le ponemos el cascabel al gato, si no nos animamos, este, esta situación se va a repetir permanentemente uh -huh. y creo que es una de las tareas que en la que todos tenemos responsabilidad. Unos más, los que están en Otro el lugar bien. del señor. Uh -huh. Otros quizá un poco menos. Pero todos tenemos que hacerlo.
0: Bien, gracias Daniel, un gusto grande. Si no volvemos a encontrarnos, que tengas muchas felicidades.
2: Un gran, gran abrazo, muchas hasta, gracias. Hasta usted.
0: luego. Daniel Barragán, tan bueno estén estas notas donde nos tomamos sí, claro. un tiempo para revisar, ¿no? Digamos, porque todos nos acordamos. O sea, no sé, vos Carpi, ¿te acordás que estaba haciendo en diciembre del 2001? O sea, todos, todos tenemos algo puntual que, que nos hace traer aquel momento este, eh, de una forma muy concreta.